0: De, de komende twee avonden zullen we het onderwerp gebedsgenezing behandelen. Als eerste hebben we een kring waarin we theoretisch willen ingaan op dit onderwerp. En de week daarna een GA waar we praktische invulling willen hebben.
1: We lezen Jacobus 5 vers 13 tot 16. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laat ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige bed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is een krachtige en mist zijn uitwerking niet. We lezen Markers 16, vers 15 tot 18. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.
0: Uit deze twee uitspraken van Jacobus en Jezus kunnen we duidelijk het volgende halen. Het gelovige gebed zal de zieke redden en deze genezing is zelfs een teken waarin de gelovigen herkend zullen worden. Het is dus niet alleen Jezus die mensen geneest in de Bijbel, ook zijn volgelingen doen dat verschillende keren. Als wij als moderne christenen nog steeds volgelingen van Jezus zijn, worden wij dan niet ook opgeroepen om mensen te genezen via een gelovige gebed?
1: We lezen 1 Korinthe 12 vers 1 tot 11. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidende was volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door het toedoen van de geest van God zeggen vervloekt is Jezus en niemand kan ooit zeggen Jezus is de Heer behalve door het toedoen van de heilige geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest of is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
0: In dit gedeelte wordt de gave van genezing genoemd als een van de gaven van de geest. Alle lichaamsdelen van het lichaam van Christus hebben een andere functie in zijn gemeente, waar genezing er één van is. De vraag alleen is hoe spaarzaam deze gaven dan is uitgedeeld.
1: We lezen Lucas 10 vers 1 tot 11. Daarna stelde de heer 72 anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Dus vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbundel, geen reistas en geen sandalen mee. En goed onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: Vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u. Maar we denken wel, het Koninkrijk van God is nabij.
0: Hier zendt Jezus bijvoorbeeld 72 leerlingen uit aan wie allemaal de gave van genezing is geschonken. Het getal 72 of in sommige vertalingen 70 staat hier waarschijnlijk voor het aantal volken van de wereld, gebaseerd op het aantal zonen van Noach uit Genesis 10. Dit kan betekenen dat de gave van genezing heel wijdverbreid zou moeten zijn en bij veel verschillende mensen gevonden moet worden. Toch komen we in het dagelijks leven waarschijnlijk weinig mensen tegen die in Jezus' naam anderen genezen. Kan het zo zijn dat gebedsgenezing niet meer van deze tijd is? Dat zou kunnen betekenen dat de uitzendingen in Lucas 10 of Marcus 16 niet meer gelden, of toch specifiek voor die leerlingen was. Als deze nog wel gelden voor ons, betekent dat dan concreet dat onze twee opdrachten zijn om de mensen te genezen en het evangelie te verkondigen, zoals in vers 9, misschien moeten we juist meer aan de slag gaan met de gaven van de geest, om gehoor te geven aan de opdracht van Jezus. Verschillende kerken hebben hier verschillende theorieën over opgesteld. Om te weten hoe dat is gegaan, is het belangrijk om te kijken hoe de visie op genezing door de geschiedenis van de kerk een rol heeft gespeeld. We beginnen bij de Vroege Kerk. In de Vroege Kerk lezen we al veel over de wonderen die er plaatsvinden. In Handelingen 3 lezen we over Vlamden, die Petrus in de naam van Jezus geneest. Verderop lezen we dat de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk verrichten. Ook bij Paulus gebeuren er wonderen en genezingen. Eusebius van Caesarea, de eerste grote kerkhistoricus rond het jaar 260, schreef over de evangelisten die evangeliseren met Gods hulp, omdat de wonderen gebeuren door de Heilige Geest. Chrysostomus in 390 na Christus schreef dat de wonderen er niet zijn voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen, voor een bekering. Augustinus rond het jaar 400 wordt geciteerd met: ik zou geen Christen zijn waren er geen wonderen. Hieruit kun je opmaken dat de wonderen en genezingen ook toen een gave waren van de geest, zoals Jezus ook vertelde dat het zou gaan gebeuren in Mark 16. Het zijn tekenen voor de ongelovigen om tot bekering te komen. Het Kessationisme. Het Kessationisme is een theorie opgesteld onder andere door Johannes Calvin tijdens de reformatie. Deze theorie gaat ervan uit dat na de apostolische tijd verschillende geestelijke gaven, zoals tongentaal, profetie en genezing, zijn opgehouden te bestaan. In de reformatorische traditie is dit een veelgebruikte theorie. Niemand heeft meer de gaven van de geest ontvangen, denken zij, en daarom kunnen ze voor een zieke wel bidden of God hem wil genezen, maar niet meer zelf die genezing uitspreken. De Bijbelse argumenten hiervoor zijn redelijk mager, Paulus spreekt in 1 Corinthië 13 over de liefde die eeuwig blijft bestaan, waar tongen en profetie eindig zijn. Het is natuurlijk wel iets dat na de tijd van de handelingen plaatsvindt, dus wat dat betreft is het aannemelijk dat er weinig teksten over zijn. Het continuationisme is de theologische reactie op het cessationisme, die ervan uitgaat dat de wonderen en geestelijke gaven nog steeds bestaan en daarom gepraktiseerd moeten worden continuationisten nemen de opdrachten om genezing te brengen in de Bijbel letterlijk. In de pinkster en charismatische traditie zien we daarom ook een grote nadruk op de genezing en de gaven van de geest. Ook de Rooms-Katholieke kerk gaat ervan uit dat de geestelijke gaven nog steeds bestaan. Katholieken bidden tot mensen waarvan zij denken dat ze dicht bij God zijn, of zij aan God willen vragen of hij hem wil genezen. Zo is een tijdje terug de overleden Carlo Architis zalig verklaard, omdat een zevenjarig jongetje uit Brazilië genas van een ongeneeslijke ziekte toen hij een oud t-shirt van Carlo aanraakte. De verschillende visies binnen de kerken maken het er niet gemakkelijker op. Wat we wel zeker kunnen weten, is dat God nog steeds de kracht heeft om ons te kunnen genezen. Aan zijn almacht is immers niks veranderd. Daarnaast weten we vanuit de Bijbel dat God zal doen wat wij in Jezus naam vragen. Toch weten we uit ervaring dat niet iedereen wordt genezen, voor wie wij ook wel genezing vragen. Dit is waarom het onderwerp gebedsgenezing ingewikkeld is en het vragen, onzekerheid of geloofstwijfel kan oproepen. Dit zijn persoonlijke vragen en kwesties. Het lijkt ons goed dat we hier op kring verder over hebben. In de moeilijke gevallen is het belangrijk dat we toch op God blijven vertrouwen en mogen we berusten in wat Jezus ons vertelt. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Overdenking Denk jij dat de gave van genezing nog steeds voorkomt onder de huidige christenen? Zo ja, op welke manier komt dat nu tot uiting? Grote God, dank u dat we altijd bij u mogen komen en rust vinden bij u. We bidden u om hulp voor die mensen die om moeten gaan met ziekte, en om ons uw waarheid over genezing te laten zien. Amen.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door. De Boxie! En. Neusluitende Anna.